0: 夫妻双双在家中遇害，不满两周岁的儿子神秘失踪
1: 。家里面，呃，物品什么都没有丢失，门呢都还关得好好的，呃，门窗都没有损坏，有可能是熟人作案。嗯、第一步，想把这个男死者打死，然后第二步，就到女死者这屋里面抢小孩，跟女死者又发生这个争执，然后又把女死者打死，然后把小孩抱走。
0: 残忍杀害父亲，又从母亲怀中夺子，究竟有何企图？失踪的孩子又被他带去了哪里
1: ？和我们那个画像比较相似的一个人，抱着一个小孩儿，撒网去做什么、啊
0: ？整整十七年，悬案终于告破，揭开了一个让所有人都意想不到的真相
2: 。这个孩子呢，又是他的父亲从外地带回来的，没有母亲。所以呢，这个可疑度越来越高
0: 。引狼入室，铁坤马上讲述。故事还要从2001年说起。那年，河南信阳市商城县的一对陈氏夫妇在家中双双遇害，他们不到两岁的儿子小峰在案发以后也神秘失踪了。案情重大。接到报警以后，河南商城警方立即赶到现场进行勘查。现场的情况惨不忍睹。被害的陈氏夫妇他们的家独自建在一个独立的山坳里，由四间民房所组成。中间是客厅，东西两侧是卧室。男性死者俯卧在西侧卧室的床上，腰部裸露，左手呈现自然下垂的状态。现场并没有打斗的痕迹。而女性死者那是在东侧卧室所遇害的，现场的状况正好与西侧的卧室相反，显然这里曾经发生过激烈的殊死搏斗。女性被害者的身上有多处伤痕，并且在现场还发现了一把锄头。河南信阳市商城县公安局刑警大队副大队,队长陈从军
2: ，啊
1: 或者是手都有这种跟人家厮打，厮打过程当中留下了一些伤，然后有致命伤，致命伤是头部，还有在现场发生的一个代谢的一个错
0: 漏。经过法医的鉴定，陈氏夫妇那都指头部遭到重击导致颅脑损伤而死亡，而凶器就是现场的砖块和锄头。民警在现场勘查时发现。凶手那是正常进入现场，对环境相当熟悉，案发现场也没有任何翻动的痕迹，财物也没有丢失。很显然，犯罪嫌疑人他的目的并不是图财，并且有可能是熟人作案。信阳市商城县公安局刑警大队二中队中队长何楠
1: ，他的家里面物品什么都没有丢失，啊，门呐都还关得好好的，就是那个。灯呢就关上好，好好好呃，门窗都没有损坏。当时我们都想到有有可能是
0: 熟人作案。被害人的亲属在悲痛之余，更让他们难以接受的是，这家中还有一个不到两周岁的男孩，在惨案发生以后也神秘失踪了。另外，被害夫妇的厨房里还有饭菜以及两个酒杯。结合被害人的死亡时间和检验报告，警方推断。凶案发生的当天晚上，被害人和凶手还共进了晚餐。现场的情况让警方猜测，有可能晚饭以后，嫌疑人有意或者无意让男主人和妻子分开，然后有预谋的第一步先把男主人打死，第二步再到女主人的屋里抢走小孩在和女主人发生争执以后，又将女主人打死，把小孩给抱走。这到底有着什么样的深仇大恨，竟然让凶手下此毒手呢？警方立即对两名被害人的社会关系进行全面梳理，但是并没有发现夫妻俩有和别人结怨的情况，仇杀的可能性也就很快被排除了。经过仔细的现场的勘查，民警并没有从现场提取到有价值的痕迹物证。信阳市商城县公安局局长董志刚。
3: 当时的方向就是把这个凶手，他来自何方，啊，他这个是打你的人啊，来自何方，是什么职业，啊，哪些人见过他，他有可能逃到什么地方去了，把这个作为我们案件的主攻方向
0: 。犯罪嫌疑人究竟是谁？这桩惨案和失踪的孩子之间又有着怎样的关联？如果真的是熟人作案，那么凶手真正的目的又是什么？这失踪的孩子又被带到哪里去了？根据被害人亲友的回忆和附近村民的一些描述，就在案发前一个月左右，一名游医身份的男子曾经借住在陈家。通过村民的描述，这名男子的体貌特征也就逐渐的清晰起来。信阳市商城县公安局刑警大队二中队中队长何南
1: 。哎身材不高啊，那个身高只有一米六多一点点的啊，呃，满脸的那个胡须胡须啊，那种宽脸脸络腮胡那种，嗯嗯，胡须。然后说话当时描述的，当时还不是说北方口音，当时说的是好像是麻省那边的口音
0: 。就在案发现场，办案民警还在被害人床头提取到了一根已经使用过的用于针灸的银针。除此之外，还在桌子上找到了一份没有署名的留言
1: 。他写给那个死者的一个妹妹里有，有有有一页的小小纸条，嗯、呃，就是说，因为呢，他妹妹不配合呀，因为这个病没有给他看好啊，呃，将来有什么呃出现什么后果，不要怪他。嫌疑人心里书写有一个纸条
0: 。根据一些村民的回忆，这名游医在陈家借住期间。陈氏夫妇还介绍附近的村民给他认识，请这个游医帮忙看病。但是，对这名来自异乡游医的其他信息，村民们知道的并不多，只知道这个人姓张，具体哪里人并不清楚。而非常可疑的是，就在陈氏夫妇遇害以后，借住在陈家的这名游医也从此消失了。警方推断。被害人陈先生在遇害之前的状态，应该是正在接受按摩或者针灸，完全没有任何的防备。再加上现场提取到的针灸用的那个银针，综合多种因素，警方认为这名游医最有行凶的可能。在对这名游医的身份信息一无所知的情况下，办案民警找到刑侦专家为这名游医模拟画像
1: ，找了四个五个。见过的，或者是给他治过病的跟他接触时间长点的人，就带到这个湖北、湖北省厅、省公安厅去，给他做，给他做了一个模拟画像。模拟画像画出来以后
0: 呢，见过他的人都说这个相貌都比较高，也比较像。警方随即将模拟画像制作成协查通报，沿线分发。上峰山村地处湖北、河南、安徽三省结合部，地形复杂。考虑到嫌疑人带着一个孩子行动不太方便，警方认为，嫌疑人有可能选择附近藏匿或者搭乘交通工具逃往其他省市。经过半个多月的努力的排查，湖北省麻城市天河镇的一名三轮车夫为警方提供了一个可疑线索，而这个天河镇距离案发现场仅有15公里。三轮车夫向警方回忆了。搭乘他车子的那名男子，信阳市商城县公安局刑警大队副大队长陈从军
1: ，记得很清楚，就是星期六的早上天刚亮，有人坐车，有人坐车呢，他都发现了这么一个和我们那个画像比较相似的一个人，抱了一个小孩到哪去呢？是要到
0: 沙窝去坐车。根据三轮车夫的回忆。那是2001年5月26号的一大早。那个时候，大别山区天气寒冷，那个不到两岁的小男孩衣着单薄，连袜子都没有穿。好心的三轮车夫还把自己儿子的衣服送给小男孩。男子去的目的地沙窝镇，在国道旁边，车流量非常大。警方分析，嫌疑人带着孩子到沙窝镇，就是想逃跑。办案民警立即对沙窝镇所有可乘坐的交通工具进行一个全面的排查，但由于这个时候距离案发时间已经过去了半个多月，而作为交通枢纽的沙窝镇人流量又非常大，所以民警也没有能够从走访当中得到任何有效的线索。房源
1: 大概有百米左右，等于是开上了一些装，那时候叫什么？叫地毯式的。组成串户的，每户都要走，每户都要问，见没见过这么一个人？见没见过这么一个有疑有没有发现这么一个小孩？都哪个贴哪个画像，把、啊、小孩都拉出，拉个小孩照片，拿给嫌疑人画像。那那搞了几个月，每个县都要到，每个村都要到，每个组都要到。要到
0: 尽管警方尽了最大努力，这犯罪嫌疑人和没有满两周岁的小峰，还像人间蒸发一样。杳无音讯。时间转眼过去了五年，民警始终没有放弃寻找嫌疑人的踪迹。2006年11月份，商城警方接到群众的举报，说湖北省红安县一名姓戴的游医与协查通报上那个游医的体貌特征高度相似。警方立即对这个游医展开了调查，但是这个人居无定所。在经过四个月的秘密调查。民警也基本上摸清楚了这名游医的生活轨迹，并且把他带到案发现场，让村民进行辨认
1: 。他的、嗯、口音是正宗的湖南话，跟我们那个我们那个话题差别大，他不是我们要找那个游医
0: 。不仅口音不同，而且这名姓戴的游医，他的字迹和凶案现场所提取到的嫌疑人的笔迹也大不相同。就这样。多年来，警方接到过无数类似的群众的举报，只要有一丝可能性，民警都会马上赶赴现场进行核查。用陈从军的话说，这每次没有任何的结果，民警都会觉得非常愧疚
1: 。那么几年，我们就是做警察的走到那个地方，了，心里都是虚的，你就是感觉到这样的不破，第一就是对我们自己是感觉是一种羞辱。这么大儿的，他跑不了。你公他局干什么的？他走的时候了，我说谁？让感觉穿制服都不好意思。对不起啊，多大儿的，谁能喊你
0: ？残忍杀害了夫妻两人，又抢走了他们的孩子。在警方看来，这不仅是一起性质恶劣的刑事案件，更是犯罪嫌疑人对法律和道德底线的挑战。多少年来，只要有一丝线索，警方就没有放弃。商城县公干局局长董志刚
3: ，但是我们专案组的骨干力量一直在保留着。每年，只要有合适的机会，我们都会把这个案卷拿出来进行详细的再分析。同时呢，我们积极的寻找破案的转机。
0: 陈氏夫妇残忍地被杀害，他们的家人备受打击。更要命的是，当时未满两岁的小峰一直下落不明，这也成为家属最大的牵挂了。陈先生他是小峰的伯父，自打2001年小峰失踪以后，十几年来，陈先生都是一边打工挣钱维持生计，一边四处打听侄子的下落
1: 。那个时候不都一个自行车呢？了
3: ，起来到处找呢。那新乡光山，那宁夏我不都放到了吗
0: ？赵队长。和家属一样，没有破获的这起案件，也成为压在民警心头的一块大石头。近年来，随着 DNA 检验技术的发展，警方又陆陆续续把当年的现场物证分别送到公安部、河南省公安厅进行检验。看能否提取到犯罪嫌疑人的相关的信息，但是始终也没有太多有价值的线索。商城县公安局刑警大队二中队中队长何楠
1: ，后来感觉到呢，他们又一找，侦破这个案件是已经不太可能了。后来就想到用那个最先进的，就是我们那个定 n a 技术 ，DNA 技术，通过找孩子。反反查，就是在我们那叫做反反过来查，先找那个失踪的孩子，然后再再通过孩子入手，才找那个犯罪嫌
0: 疑人。根据掌握到的线索，警方分析，当年犯罪嫌疑人作案的目的就是为了抢走小峰。那么小峰现在应该还活着。如果找到小峰，那么案件是不是就能够迎刃而解呢？信阳市商城县公安局,局长。董志刚
3: 经过慎重考虑啊，我们就想这个能不能通过受害人家里这个生物信息来寻找这个丢失的小男孩我们就决定啊做通受害人啊家里的工作，决定开棺验尸
0: 。二零一八年五月，商城县公安局的民警找到被害人的家属。向他们陈述了通过提取被害人的 DNA 信息来寻找案件突破口的方案。然而，受到当地风俗习惯的影响，开棺验尸的这个想法刚开始遭到被害人家属强烈的反对。民警也只能不断的做工作，告诉家属一定会找到犯罪嫌疑人。最终，经过家属同意，警方将开棺验尸的时间定在了2018年5月26号。果然，检验结果出来以后，警方经过进一步的比对，案件取得重大突破。信阳市商城县公安局副大队长周强松
2: 出来了之后，我们把这个检验结果，呃，运用运用这个大数据的手段，进入公安公安部的这个定 n 数据库进行比对，发现呢，呃一呃这个一个线索，这个线索就是说，在开封。祁县有一个孩子疑似和这个数据类似，需要我们
0: 进行排查。这个结果让警方为之一振。这个开封祁县的男孩子会不会就是当年被抢走的男孩小峰呢？侦破工作随即围绕这个孩子迅速展开。信息显示，开封这个男孩姓张， 2 0 0 0年出生，与命案现场失踪的小峰只差一岁。这个孩子呢
2: ，又是他的父亲从外地带回来的，没有母亲，所以呢，这个可疑度越来越高
0: 。警方调查发现，这个小张被抱回来的时间和当年命案发生的时间高度一致。那么，小张的真实身份到底是什么呢？和警方一样，小张他自己也有着同样的困惑，因为从他记事开始就没有见到过自己的母亲。很快，小张与被害的陈氏夫妇的 DNA 二次鉴定结果出来了，小张果然就是当年命案现场神秘失踪的男孩小峰。失踪的小峰十七年后终于找到了，但是问题也随之而来：小峰的养父到底是谁？这个被他叫了十几年的父亲的人，会不会就是当年残忍杀害小峰亲生父母的凶手呢？铁坤继续讲述：十七年以后，小峰终于被找到了。民警立即对小峰的养父张某进行全面的调查，发现张某从2004年开始就在安徽蚌埠监狱服刑，罪名是拐卖妇女。小峰的养父懂一些中医知识，常年在湖北、河南、安徽三省交界的农村给村民看病。另外，小峰的养父张某，他的体貌特征和协查通报上的那个游医的体貌特征非常相似，那都是络腮胡。此外，警方调查证实，小峰的养父张某还曾经在被害的陈氏夫妇被害期间到过案发地。事情到这儿，一切线索都指向了小峰的养父张某。这个张某会不会就是警方苦苦寻找了十多年的嫌疑人呢？民警立即赶到蚌埠监狱，见到张某第一眼就立即断定，他就是大家苦苦寻找的张姓游医。商城警方立即决定先办理羁押手续，将张某押解回商城，再进行审讯。根据犯罪嫌疑人张某的交代， 2 0 0 0年，他在湖北与河南交界的地方偶然认识了陈氏夫妇。随着时间的推移，张某与陈氏夫妇之间的关系也逐渐的熟悉了，陈家几乎也成为了张某的暂住地。而每次张某借住，陈氏夫妇都会热情招待，并且还介绍村子里需要治病的人给他诊治。陈氏夫妇做梦都没有想到。他们的好心却为自己带来灭顶之灾。原来，受传统思想的影响，张某他一直想要一个儿子为自己养老。接触多了，张某对聪明可爱的小峰也就动了心思。有一次，张某在为被害人陈先生针灸扎针的时候，他就动起了歹念
3: 。我给他找了阴针，就瞅了那个机会。我就起了不良之心
0: 。根据张某的交代，之前他无意当中向陈氏夫妇透露他是开封人，所以他担心陈某发现孩子不在以后会到开封要人，于是他就打算杀人灭口。案发当天晚上，张某他有意让陈氏夫妻分开，并且趁着陈某接受治疗毫无防备的时候，用院子里捡来的砖块砸死了陈某。接着又偷偷来到小峰和母亲的卧室，企图偷走小峰。然而，小峰的哭喊声惊醒了睡觉的母亲。办案民警陈从军
1: ，这里又醒了，又发现了，怎么办呢？他只有把他杀死你假如不杀他的话，他抱着小孩他一抱不走；第二，他即使抱走了，这李林在后面撵了，撵了他,他，他还是抱不走啊！哎，他又被发现了，他所以一不做二不休，他把这个李
0: 林杀掉。在残忍地把陈氏夫妇杀害以后，陈某带着小峰步行整整一夜，早晨六点多到达湖北的马场，租了一辆三轮车仓皇出逃到湖南长沙，之后回到自己的老家河南淇县。十七年以后，案件最终告破，失踪十七年的小峰也终于回到家乡认祖归宗，并且到墓地祭拜了自己的亲生父母。自从知道真相的那一刻开始，小峰就决定离开他生活了十几年的张家，回到自己的家乡。目前，张某已经被羁押在商城县看守所，近日，当地检察院将对他提起公诉。信阳市商城县公干局局长董志刚，无论是
3: 什么样的变化，只要有犯罪，就要有警察打击犯罪时。警察的天职，所以来说
1: ，不管是大案，不管是小案，只要是犯罪和违法，都必将受到法律的惩处。